0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズダイヤモンド編集部ザクビズ今回のテーマは携帯電話の料金についてです2021年1月21日にダイヤモンドオンラインに掲載されました携帯料金大手3社の横並び値下げで窮地に陥る楽天と MVNO の悲惨という記事をもとにお届けしたいと思いますこちらの記事はダイヤモンド編集部のフライレージ記者が執筆したものですザクビズはい今回のテーマは携帯電話の料金です NTT ドコモは2020年12月3日に携帯電話の新料金プランアハモを発表しましたその内容はデータ容量20ギガバイトが、えー、月額2980円税別同じ料金で次世代通信規格の 5G5G、えー、5G ですね 5G に対応するという衝撃のプランを打ち出しましたでこれが、えー、かなり大きな波紋、えー、ドコモ自身にも他社にも大きな影響を及ぼしておりまして何しろこれまではドコモは若者ユーザーを中心にソフトバンクや KDDI への契約流出が続いてきたわけでアップルの iPhone の販売の遅れなどを要因として実に2009年1月から2020年11月までの143ヶ月という長きにわたって連続で他社への流出が流入を上回る転出超過が続いてきました。2020年12月の集計で約12年ぶりに転入が転出を上回ったわけです、まあ、それぐらいのこの料金はインパクトがあったわけですけれども影響はそれだけではありませんその結果ドコモから顧客を奪い続けてきたソフトバンクと KDDI の2社は一転して流出を防ぐ策を講じなければならなくなったわけですソフトバンクは2020年12月22日にソフトバンクオンラインを KDDI が21年1月13日に p o o という、まあ、それぞれこれは新しい料金プランですね、発表し、ドコモのアハモに対抗するオンライン専用の料金プランを立ち上げています。いずれも3月に提供を開始すする予定ですドコモを皮切りにソフトバンク KDDI と、えー、大手キャリアの新料金プランの発表は続いて3社のプランが出揃ったわけですけれども鮮明になったのは3社の綺麗な横並びですドコモのアハモに対抗したソフトバンクは全く同じ月額2980円で追随 KDDI が発表した月2480円も5分以内のかけ放題を500円のオプションとしたため最安に見えますがそれを含めると3社とも月2980円で同じ料金水準になっていますオンライン専用プランは3社が全て取扱いを開始することになり見事に横一線に並んだわけです同時に3社は今後の稼ぎ頭として期待していた大容量プランの値下げにも乗り出したわけですけれどもこの料金水準もあっという間に横並びになっています2020年12月18日にドコモが大容量プランのギガホの1000円値引きを打ち出したのに続きソフトバンクは1900円 KDDI は2070円の幅でそれぞれ大容量プランを値下げして3社の料金水準は月額6650円から6580円の間で落ち着いていますこの値下げの結果 5G5G 5G ですね次世代通信の 5G の市場において大容量と銘打った料金プランのデータ容量は無制限が標準になりましたこれまでドコモとソフトバンクは 5G の契約で 60GB や 50GB のプランを用意していたわけですけれども今後は 5G の料金プランといえば使い放題が常識になりますさらに言えば 5G の前の第4世代との価格差もなくなりました 4G から 5G への切り替えのタイミングで料金収入の拡大を目論んでいた大手3キャリアにとっては貴重な収益機会を失うことになったわけですけれどもユーザー目線ではシンプルな料金体系に収まったわけですいずれにしてもドコモが火をつけた料金競争に対しソフトバンクと KDDI が横並びで応えたのはこれで競争を終わりにしたいという合図ではないのかと業界関係者は考えているようですザクビズザクビズではそもそもこの携帯電話料金の値下げ合戦料金競争はなぜ起こったかと言いますと背景がありまして2020年9月に就任しました菅首相は携帯電話料金の値下げに強い圧力をかけてきたわけですその結果就任からわずか半年で本格的な携帯値下げが実現したというわけですただしこの完成値下げとも言われる激しい値下げ圧力で思わぬ副作用が携帯電話市場に起こっていますどういうことかと言いますと携帯電話市場というのはここまで紹介しました NTT ドコモソフトバンク KDDI の大手3キャリアだけけでではないわけですこのような大手3キャリアの料金値下げによって窮地に陥るのが第4の携帯事業者である楽天と通信大手から回線を借りて格安スマホを提供する MVNO 仮想移動帯通信事業者になるわけです。この楽天と MVNO、いずれも総務省が携帯市場の競争激化を期待して支援してきた新興勢力なわけですけれども、新規参入を促すことで大手3キャリアの河川を崩す政策を進めてきたつもりなんですけれども、完成値下げが進んだ大手3キャリアが新興勢力のユーザーを奪いかねない状況になってしまったわけです。つまり、り興勢力の売りは、料金の安さだったわけで大手3キャリアの料金がその料金に近づいてしまったら新興勢力の売りといいますか魅力はなくなってしまうわけです特に2020年4月に事業をスタートさせました楽天は月額2980円でデータ通信と通話が使い放題という当時としては大胆な料金プランを打ち出してきたわけですけれども今回大手3キャリアも月額2980円のオンライン専用プランを打ち出してきたことで猛烈な逆風にさらされています楽天はテレビ CM で「日本の携帯料金は高すぎる月額2980円 5G がそのままの料金で使えるとのメッセージを繰り返し放送してきたわけですけれどもすでにその差別化要因はなくなってしまっているわけです楽天としては大手3社がオンライン専用プランをスタートさせる3月までに対抗値下げなどの対策を打たなければこれ以上の契約者の伸びが見込めないばかりかこれまで獲得してきた契約者も大手3キャリアに奪われる恐れもある」とこの記事は述べています楽天が総務省に提出した資料によりますと、赤字が続く楽天の携帯電話事業は2023年頃に700万から800万件の契約で損益分岐点に達すると見込んでいるようですただし大手3キャリアの対抗値下げに追い込まれればその黒字化計画は当然遠のいてしまうわけで楽天の携帯事業の黒字化計画は練り直しが必須となりますあるアナリストの方は、えー、この記事で楽天単独でどこまで赤字を継続できるかを再検討した方がいいその結果今年中にも資本力のあるパートナーを探して事業を継続するか事業を撤退するかという究極の選択が迫られる可能性もあると話しています完成値下げにより思わぬ副作用が生まれているわけですけどもこの記事は最後にこのように結論付けています一方で完成値下げの結果複雑で分かりにくいと言われ続けてきた携帯料金がクリアに整理されてきた面もある政府が大手3キャリアの各社の携帯値下げに介入することについては批判の声もあるが実際にこのような介入がなければ各社が自ら動かなかったのは確かだと述べてさらにこのように続けています政府の介入がなければ動かない体質を露呈した大手三キャリアの河川がこのまま進み楽天や MVNO などの新興勢力の競争力が弱まる一方なら市場競争による値下げが進むことはないだろう政府は値下げの圧力を強めるだけではなく携帯市場の競争構造そのものを立て直していく必要がありそうだと結論づけていますこの記事をご覧になりたい方は、ポッドキャストの詳細欄にある URL をクリックいただければ幸いです。ではまた。